0: Soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido, hablemos de mascotas con Dr. B. En este episodio hablaremos de algo que curiosamente me han preguntado bastante. En estas últimas semanas tengo varias amigas que me lo han preguntado y me escriben, doctora, nunca he tenido gatos, quiero adoptar un gato, ¿qué debo saber? O mira el gato que acabo de adoptar, no sé por dónde empezar, ayúdame. Les voy a hablar en este episodio de cómo es tener un gato y 12 tips para aquellas nuevas familias gatunas. Si toda la vida has tenido gatos, te recomiendo que también lo escuches porque son 12 preguntas frecuentes que me llegan sobre los gatos. Eh, Voy a explicarles desde mi experiencia trabajando con gatos y con familias que tienen gatos como veterinaria, desde lo que aprendí bueno, en la escuela veterinaria, viviendo con... Yo tenía, vivía con amigas que tenían gatos, o sea, yo he vivido con varios gatos. Y de mi experiencia, cuando adopté a mi gata, de vivir con mi esposo que nunca había tenido gato, me tocó explicarle a él cómo funcionan los gatos. Para poder hacerle, eh, hacer oficial un episodio sobre gatos, necesito empezar explicándoles, que es algo que probablemente ya han escuchado. Los gatos no son perros, los gatos no son unos perros más pequeños, son completamente distintos. Son distintos en su salud, son distintos en el comportamiento, en su lenguaje corporal. En su, incluso sus vínculos con las familias y hasta los vínculos con los otros gatos. Un gato no es un perro. Cuando la gente me dice, es que mi gato no me gusta, ¿qué? y le digo, porque lo estás comparando con tu perro. Eso, digamos, se lo digo a mi esposo. Le digo, mira, Francesca es mi gata y Fiona es mi perrita. Me dice, pero es que mira que Francesca no hace, que mira lo que Fiona hace, que Francesca no lo hace. Y yo, no, no, no. A Francesca no me la compares con Fiona porque estás comparando una silla con una bicicleta. Son dos cosas completamente distintas. Porque te puedas sentar en la silla y en la bicicleta no quiere decir que las puedas comparar. Empecemos con nuestras preguntas. ¿Cómo entreno al gato? Me encanta también cuando me dicen doctora, mi gato es inteligentísimo. Me llegó entrenado. A los gatos no hay que entrenarlos. Ellos por naturaleza saben cómo usar su arenero pero para que lo sepan usar como por instinto el arenero debe estar de fácil acceso sobre todo cuando son bebecitos que sea fácil al gatico entrar que tenga un arenero cerca de donde pasa la mayor parte de su tiempo recuerda cuando los animalitos son jovencitos tienen muy poquito tiempo desde que se dan cuenta que tienen que hacer pipí hasta cuando van y hacen pipí entonces si tú tienes el arenero de un lado de la cocina y el pobre gatito está en el otro lado de la terraza pues no va a alcanzar a llegar mientras es bebé cuando ya estén adultos pues ya ya saber pero cuando son chiquitos mantenga al gatito cerca de un lugar que haya un arenero y todos los gatos aprenden a usarlo si me dices, no, mi gato nunca aprendió a usar y orina toda la casa, tienes que hacer varias cosas. Primero, si tu gato no está castrado, va a orinar toda la casa. Segundo, si tu gato no hacía eso y ahorita de repente lo está haciendo, llévalo al veterinario porque hay unos problemas médicos que pueden hacer que tu gato de repente deje de usar el arenero. Pregunta número dos: ¿cada cuánto cambio la arena? ¿Y cómo la limpio? O sea, me toca cambiarla completamente, ¿se la varío? ¿Qué hago, doctora? Yo recomiendo que la limpies diariamente. Venden como unas palitas que vienen con el arenero y tú, lo que, como funcionan las arenas de los gatos es que es de un material que cuando el gato hace pipí, cuando orina, eh, se convierten como unas piedrecitas, como unas bolitas con el orín, la arena. Entonces tú cuando colocas la pala, tú puedes... Eh, meter la para en la arena y sacar esas pelotitas de orín. Igual los popús, los popó, las heces se secan, los materiales de las arenas a veces hacen que se seque ese popó y sea más fácil y no tenga tanto olor y poder sacarlo. Hay distintos tipos de arena, de, are, de arena, hay unas que son las que se llaman clumping litter, que quiere decir que hacen las pelotitas, hay otras que no. Recomiendo que limpien la arena todos los días. Y que las cambies cada dos a cuatro semanas. Cambiarla es completamente botar la arena del recipiente, limpiar el arenero, secar el arenero y colocar arena nueva. Pero hay que ser honestos y realistas. No todo el mundo limpia el arenero todos los días. Y hay gatos que no les pasa nada. Pero cuando el gato se acostumbra a que se lo limpien todos los días y se lo dejan de limpiar... Comenzamos a encontrarnos con problemas. Ya o sea, tienes que hacer algo que sea realista para ti y que sea saludable para tu gato. Y si quieres ser extra, como el papá de Francesca, mi esposo, hay areneros que son automáticos. Son costosos, pero brindan una opción fácil para eh, mantener el arenero del gato. Recomiendo que el tipo de arenero no lo cambies, o sea, que intentes mantener todo igual. No cambiarle el olor a la arena, no cambiarle el tipo de arenero. Y si lo debes hacer, hacerlo lentamente, porque algunas veces cambios bruscos, incluso del de lugar donde se encuentra el arenero, puede estresar al gato y ocasionarle problemas de salud. Intenta mantener todo como igual. Encuentra una arena que a ti te guste y quédate con esa arena y que sea fácil de conseguir. Bueno, la tercera pregunta es, doctora, ¿le doy comida húmeda o seca a mi gato? No sé qué comprar. Un gato saludable puede comer lo que tú prefieras y lo que tu gato prefiera. Hay algunos problemas médicos que hacen que necesiten más de un tipo de comida que la otra, pero generalmente lo que más importa es la fórmula de la comida, o sea, no es si, si la comida está mojada o si la comida está seca, pero ¿qué tipo de comida? El, el tipo de comida es lo que, lo que más importa. Hay un tipo de comida eh, que, que es de lata, que tiene muchísima grasa y la venden como un topper para gatos. A todos les gusta. Pero eso no los alimenta, eso es como un McDonald's de gatos, eh, los engorda y todo les gusta. Yo, yo recomiendo que puedas ofrecerle a tu gatito ambos tipos, ofrécele comida seca y comida húmeda. Eso es cuando, o sea, cuando comiences a conocer a tu gatito y ver qué prefiere. Por ejemplo, a mi gata no le gusta la comida húmeda, nunca la ha comido, se la ha ofrecido, mira hacia otro lado, perfecto, ella solamente come pepitas y no le está pasando nada por solamente comer pepitas y quiero que tengan mucho cuidado con la cantidad total de comida recuerda que las cantidades que tú ves en la bolsa es como si solamente le dieras bolsas, así como las cantidades que tú ves en la lata es como si tú solamente le dieras lata o sea, tienes que tener cuidado con eso porque un gato gordo eh, probablemente va a ser un gato enfermo y yo no recomiendo en lo más mínimo darle comida de humanos al gato les voy a explicar porque a los gatos te van a empezar a cazar lo que tú estás cocinando o lo que tienes en la mesa y va a ser un desorden en tu casa y un dolor de cabeza porque los gatos son súper inteligentes y súper ágiles entonces si han visto en tiktok en instagram videos de gatos he visto unos que cazan y atacan el pan de la despensa no me puedo imaginar teniendo ese gato sin la casa. Mi gata no sabe que la comida de humanos es comida. Nosotros podemos dejar un salmón marinando afuera y mi gata pasa por ahí, lo ve y no hace nada. O Entonces sea, yo no le recomiendo que le muestren esas delicias a tu gato por tu tranquilidad mental y la paz familiar. Bueno, la siguiente pregunta es si dejan o no dejan salir al gato. Me dicen, doctora, ¿debo dejar salir a mi gato? O sea, es normal que los gatos salgan. Cada caso es distinto. Depende si vives en una zona rural, si vives en una ciudad. Yo no lo recomiendo. Porque por la salud y la seguridad de tu gato, es mejor que se quede adentro de tu casa. Si tienes un gatito nuevo, un gatito bebé, si él nunca ha salido, él no te va a pedir salir. Si ya adoptaste un gato de, de, de afuera, que obviamente pues ya conoce el mundo exterior y le gusta salir, puedes ayudarte colocándole un collar con un número de teléfono y si puedes, está disponible un microchip. Pero los gatitos que salen tienden a pelear con otros gatos, pelear con otros, los atacan otros animales tienen accidentes automovilísticos, es súper triste todo lo que le puede pasar a un gato estando afuera de tu casa. Y si ocurre, se pierden. Incluso hay personas que encuentran gatos cariñositos afuera de la casa y piensan que el gato está perdido y lo adoptan, o sea, secuestran al gato prácticamente sin saber que lo están haciendo. O sea, yo por eso no dejo salir a mi gata y ella nunca me pide para salir. Ella nunca ha intentado salir. ¿Por no lo conoce? Mentira, una vez mi perrito salió y a la señorita me la encontré afuera. Pero estaba como que sentadita afuera, como que... ¡Oh, ups! <ríe> eh, pero yo no, yo no lo recomiendo. No me parece... Yo, yo no podría estar aquí en mi casa sin saber dónde está mi gata. Bueno, y si tienes un gatico que sí sale, me dicen, ¿cómo hago para que mi gatico quiera estar más tiempo en mi casa? Yo te recomiendo que hagas un horario de comida si estás adoptando un gato de afuera digamos que le crees un horario de comida si tú los alimentas con un horario va a ser mucho más predecible cuando tu gatito va a volver y vas a ver que entre más se dé cuenta que el horario de su comida es predecible va a estar más tiempo alrededor de tu casa porque no va a estar buscando comida en otras casas porque él ya sabe que obviamente a las 5 de la tarde hay comida en tu casa por ejemplo y la otra cosa que debes hacer es ir al veterinario para que castren o esterilicen a tu gato. Un gato que no esté castrado va a salir a buscar novias, así como las gatas que no están esterilizadas van a entrar en celos, se te va a llenar tu patio de gatos, eso es el desastre. Yo recomiendo que lo castren y los esterilicen. La siguiente pregunta es, doctora, ¿dónde le gusta a los gatos que lo acarician. Yo me acuerdo que esa era una de las preguntas también de mi esposo. Era como que yo, que yo no se sobara a Francesca, me decía. Porque es que ella no le guste cuando yo la sobo. Y entonces él, él sobaba a Francesca y Francesca se iba corriendo. <risa> y hacía así, y salía corriendo. A ver, los gatos te dejan saber a ti cuando ellos quieren que tú los acaricies. O sea, uno de ellos los acaricia cuando ellos te dan el permiso de ser acariciados. No se pueden obligar. cuando, o sea, Un gato no puede estar acostado dormido y tú te lo acercas a sobarlo. Ven, Michi, que te voy a sobar. Eso a ellos no les gusta. A ellos los molesta. Los sorprendiste, lo asustaste y sale corriendo. Tú más bien siéntate tranquilamente en un sofá y vas a ver que el gato es curioso y se va a empezar a acercar a ti. No corretees al gato. <risa> pues, a ellos normalmente les gusta que los soben muy... Eh, cariñitos muy delicados, así como con, lo, con las uñitas, como rasquinitas, eh, así como rasquiñitas eh, en la cabecita, en la frente, debajo de la barbita y a muchos les gusta que les soben justo antes de la colita, o sea como en la parte atrás de la espalda, hacerle ahí cosquillitas, a ellos eso les gusta a la mayoría a la mayoría no les gusta que les toquen la barriga, a la mayoría no les gusta que les toquen las patitas, a ellos muchos también les gusta que les toques el el, los bigoticos, no los bigotes como los cachetes, ellos también eso les gusta, pero todo muy delicadito, hablándole un tono muy bajito, porque ellos tienden a salir corriendo, pero porque tienen miedo. Y al cargar un gato, yo recomiendo eh, sostenerlo bien, eh, como la, la espaldita bien, y colocarlo contra tu cuerpo, no es cargarlo de los... De, de los le las axilas así como si fuese un niño levantarlo por las axilas, no hagas eso porque eso asusta al gato. Entonces lo coges de medio lado y lo levantas lentamente hacia tu cuerpo y vas a ver que como si fuese como un bebé así dormidito, más o menos así a veces le gusta. Eh, y si tu gato empieza a moverse como que, suéltame, enseguida suéltalo. No, al gato no se le puede obligar, no obligues a tu gato a hacer nada, que eso es lo único que va a hacer es que... Te tenga miedo y lo viví lo viví mucho con mi esposo mi esposo los primeros seis meses con mi gata quería tratar a mi gata como si fuese un perro y él me decía a mí oye pero porque la gata siempre se te acerca solamente a ti porque la gata nunca se me acerca a mí la gata le decía la gata a mí no me quiere y yo no es que no te quiera es que tú la molestas porque en sus ojos la estás molestando cuando la estás tratando como si ella fuese un perro y él aprendió y vieran, ahora mi gata también lo quiere a él. Obviamente me quiere más a mí porque ajá, yo soy su favorita. Pero ya se le acerca a él, él, lo acompaña, se le sienta al lado, se acuesta al lado de él. Todo eso porque mi esposo aprendió a cómo sobar a la gata. A solamente sobarla cuando ella quiere. Yo tuve una conversación interesante con unos amigos y es que me, uno me dijo, y estoy totalmente de acuerdo, me dijeron, mira, a mí los gatos me parece que no me gusta y yo ¿y por qué? y me dice no, no me gustan los gatos porque es que al, para el perro tú eres su mundo y para el gato tú vives tú vives en su mundo y yo totalmente de acuerdo pero eso, o sea, eso no hace que a mí no me gusta y de pronto me dice mi amigo yo siento que para mi gato yo siento que yo soy el perro de mi gato <ríe> y me empecé a reír porque es cierto o sea, para Francesca yo siento que yo soy como sí, como el perro de Francesca, como ella viene y me soba cuando ella quiere y sí, es algo que hay que aceptar, ellos son excelentes mascotas, hacen muy buena compañía y sí son cariñosos, pero hay que aprender a darles cariño. La siguiente pregunta y me está bastante preocupante y tengo muchas familias que me lo dicen, me dicen cómo hago para que no me mi gata en la madrugada y que no me despierte. Primero, si te comienza a despertar, ignórala, no la sobes, ignórala y ella va a ver que no es momento de jugar. Pero también intenta no colocarle su comida muy temprano en la mañana, porque te está despertando probablemente porque quiere comer y quiere comer más temprano. So, yo te recomiendo que si tú le vas a dejar el buffet 24 horas abiertos a tu gato, hay gatos que les va bien así, que le coloque sus comidas en la noche o en la tarde. Pero si tú vas a alimentar a tu gato con horario, que no lo coloques justo cuando te levantas, sino cuando ya justo antes de salir, o sea, lo más tarde que tú puedas en tu mañana, para que así tu gato no intente despertarte cada día más temprano. Otra pregunta es, ¿cómo hago, doctora, que mi gato le guste el veterinario? ¿Cómo hago que le guste su guacal? <ríe> Esa pregunta es interesante. A ver, la gente me dice también. Doctora, ¿tú le tienes miedo como a esos perros grandes bravos que te tratan de morder en la clínica? Y yo, bueno, sí, pero le tengo más miedo a los gatos bravos. <ríe> Un gato bravo no se va a dejar agarrar. Si tu gato está enfermo y bravo y hay que agarrarlo porque yo no sé, se está quemando el edificio, algo así... Agarra una toalla y lo agarras. Pero a los gatos bravos no se pueden agarrar. Entonces lo que yo recomiendo es que lo acostumbres a utilizar su guacal Y la forma de hacer eso es acostumbrarlo desde pequeños. Tener el guacal en un lugar limpio de la casa y que no aparezca el guacal únicamente cuando lo sacan sucio del garaje cuando va a ir al veterinario porque el gato es inteligente, el gato se da cuenta esta señora sacó el guacal, me va a llevar al veterinario, lo que puedes hacer es poner el guacal todo el tiempo en un lugar que tu gato lo pueda ver, que tengas de pronto una sábana que le gusta a tu gato colocarle como golosinas de gato dentro del guacal para que el gato se acostumbre a ver al guacal si definitivamente no puedes meter al gato en el guacal te recomiendo que hables con tu veterinario porque hay unas pastillitas que algunos gatos toman para poder ir al veterinario, para que sea fácil colocarlo en el cuarcal. Otra pregunta es, ¿cuánto vacuno a mi gato y lo desparasito? Cuando son gatitos bebés, se recomienda los dos, vacunarlos a los dos, a los tres y a los cuatro meses. Luego, cuando son adultos, se vacunan una vez por año. Recomiendo tenerlos con productos para parásitos mensualmente todo el año. Incluso si tu gato no sale. Pero ojo, hay productos de pulgas para perros que matan a los gatos. Ten cuidado con los productos que compras para tu gato. Y si llegas a tener perros en la casa, también ten cuidado con qué productos usas para el perro que vive con gato. Pero sí, hay gatos que nunca jamás salen y llegan con pulgas porque tú traes las pulgas dentro de la casa. Y tengo un episodio, el episodio anterior, donde hablo todo sobre las pulgas. Bueno, la pregunta, yo digo que esta es la pregunta del millón, que si el gato se debe bañar. Bueno, y que si sí, se tienen que cortar las uñas. Pero el baño, del gato, eso es. Cada vez que yo muestro un video de mi gatita bañándola, me escriben que no, que, es, que no entienden cómo lo logré, que eso es un abuso, que no sé qué. A ver, cada gato es distinto. Y los gatos se pueden bañar. Y no hay algo escrito que diga que es que los gatos no se pueden bañar. Cuando yo baño a mi gata que nunca sale, el agua no está transparente. Está como grisecita. Obviamente no es tanto como cuando baño a mi perra que sale y todo. Pero los gatos son limpios. Ellos no huelen a nada. Pero igual se puede ayudar a mantenerlos aún más limpios bañándolos. Hay gatos que les gusta y hay otros que te atacarían si los bañas. Entonces, lo que yo te recomiendo es que lo acostumbres desde pequeños a que se dejen bañar. Además, hay algunos tratamientos, a veces cuando tienen problemas de piel, que se necesita ponte un champú. Y me facilita la vida cuando a los gato le gusta bañarse. A mi gata le gusta bañarse y lo, la acostumbramos desde bebecita con eh, llenando un recipiente de agua y lentamente colocándole el agüita encima. Normalmente a ellos no les gusta el agua corriendo. O sea, a ellos muchos le tienen miedo como a la pluma prendida. Entonces apaga la pluma, ten el, el recipiente lleno y lentamente le colocas agua en su espalda. O si sea, tu gato odia bañarse y nunca se va a dejar, entonces puedes incluso usar. Hay unos champús secos para gatos. Pero también. Ahí puedes colocar una toalla mojada agarra una toalla, la moja, la humedeces y eh, limpias a tu gato así como cepillas a tu gato si tienes un gato de pelo largo debes cepillarlo porque lo ayudas a que no tenga eh, nudos pero si tienes un gato de pelo corto pues no hay que cepillarlo pero también ayuda con su limpieza a poderlo cepillar yo a mi gata la cepillo y la baño y la baño una vez al mes pero cuando la estaba acostumbrando la bañaba cada dos semanas y era siempre una experiencia positiva. Y cuando ella quería, había días que la intentaba y salía corriendo y yo no la obligaba. Nunca la obligué. Bueno, ¿cómo saber si tu gato está feliz o si tu gato está bravo? Eso me lo preguntan. Me dicen, doctora, mi gato estaba feliz y de repente, pum, me atacó. Y yo quedo como que, o mi esposo también me lo dice. No, Francesca, estaba tranquila. Y de repente, pum, me arruñó. Y yo, no, no, no. A ver, el lenguaje corporal de los gatos es distinto. Ellos casi nunca hacen algo así en la nada, sino que no saben leer el lenguaje corporal, lo que tu gato te está diciendo con su cuerpo. O sea, es un gato moviendo la cola, así agitadamente como un látigo, no, como un perro. No es un gato feliz. Eso es un gato que, que está agitado, que está nervioso. Incluso puedes decir que está bravo. Entonces, cuando un gato está bravo, agita su cola... Coloca las orejitas hacia atrás. Incluso levanta los pelitos de la, de la espalda. Y si está así súper bravo, también levanta los pelitos de la cola. Así como el gato de Halloween de las películas. Así. Nunca los obligues. No los regañes. Regañarlo únicamente va a hacer que te tenga miedo. Y después no me estés preguntando que por qué no te quiere el gato cuando lo pasas regañando. Pero apréndele a leer el lenguaje corporal de tu gato. Incluso hay unas tablas en internet, búscalas, donde muestran ejemplos del lenguaje corporal de los gatos. Pon lenguaje corporal de gatos, dibujos, body, cat body language, drawings, y te muestran. Y ves cuando está contenta, cuando está tranquila. A veces eh, mi gata está así acostada y mi esposo me dice, está brava, mírala. Y yo la veo y la gata no está brava, tiene sus orejas bien, tiene sus patitas bien, está tranquila, sino que ajá, hay gatos que siempre tienen cara de puño. <ríe> eh, y eso ya es otra cosa, hay gatas que siempre tienen cara de bravas, pero no quiere decir que están bravos. Y el último consejo que les doy es sobre cosas tóxicas. Se me dicen que si hay algo tóxico en la casa, y sí, los lirios que es un tipo de flor, son flores tóxicas para los gatos. Si tu gato se soba al lado de un lirio y luego se lame el polen, se le dañan los riñones. O si se toma el agua de la vasija del lirio. No, yo desde que tengo gato no tengo lirio. El aceite de árbol de té también es tóxico. Entonces, porque algo sea orgánico y natural, no quiere decir que no sea tóxico para tu gato. Yo y sobre todo le digo a mi esposo cualquier cosa que tú le vayas a dar a Francesca por favor busca en internet si es tóxico o no es tóxico pero generalmente esos aceites eh, esenciales no se lo coloquen a su gato recuerda que lo que tú le colocas a tu gato en su piel tu gato se lo va a lamer y lo va a ingerir ten mucho cuidado y las cosas que son buenas para perros no quiere decir que son buenas para gatos y las cosas que son buenas para bebés Tampoco quiere decir que sea bueno para gatos. El acetaminofén mata a los gatos. Entonces, por favor, antes de darle cualquier cosa a tu gato de remedios o de, o de aceites, por favor, consúltalo con su veterinario. Pero eso es algo que ellos recuerdan, que si ellos se soban contra algo, se lo van a lamer y lo van a ingerir. Espero que este episodio te haya ayudado. Tengo algunos episodios que son completamente sobre gatos. Tengo varios posts sobre gatos. Escríbeme si quieres más de gatos pídemelo porque eh, generalmente me, me doy cuenta que la mayoría de esta comunidad es de perros pero pero sé que hay muchos de ustedes con gatitos y que quieren ayudar a sus gatitos a ser más felices y más saludables y los felicito, se adoptaron un gato, es espectacular es una mascota muy especial y yo sé que va a ser un miembro adorado en la familia apenas la familia aprenda a convivir con el gatito recuerda que si tu mascota está enferma llévala a su veterinario envíame tus preguntas y comentarios por Instagram arroba dr.bet.bet si me puedes dejar cinco estrellas, te lo agradezco de todo el alma eh, para que así más personas encuentren este programa. Y te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. pi